0: Bem-vindos a Um Certo Olhar, uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, Anísio Franco e Luís Caetano. Anísio Franco, historiador de arte, conservador do Museu Nacional de Arte Antiga, acabou de publicar há semanas, caminhar por Lisboa, sete propostas de percurso com conhecimento raro... Uh, Chancela Porta Editora E vamos também falar De Obras em Reserva É a nova exposição do Museu Nacional de Arte Antiga De que Anísio Franco É também comissário E há um catálogo, claro, à venda Sobre este museu que não se vê Ora, vamos falar Do que ainda não se vê Mas que se pressente. Conversamos poucas horas depois Desse anúncio, dessa madrugada louca Que nos dá uma perspectiva diferente Do futuro da Europa um rasgão na União Europeia como nunca aconteceu antes Estados de espírito, sentimentos que vos atravessam neste momento, Gabriela Canavilhas
1: Para ser franca
0: Fazendo <risos> jus aqui ao nosso convidado esta
1: semana <risos> Para ser franca, eu estou muito curiosa em ver, para ver que abanão é que isto vai trazer às instituições europeias E, e a não temer só essa curiosa, banão, mas não? com expectativa eu acho que a Europa precisava de uma banão forte. A Europa, quando digo Europa, digo refirmar as instituições a União da União Europeia. Para, para 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 compreender até que ponto é que muitas destas destas questões que se colocam no quadro da União e que têm vindo a suscitar ao longo dos últimos tempos dúvidas quanto a quanto à a bondade do modelo que está em, em curso, quanto destas questões podem e devem ser encaradas de frente e com coragem pelas instituições no sentido de procurar modelos mais concentrâneos com um bem-estar na União que não leve eh, a estas vontades de saída.
0: Portanto, estás a sentir aquela máxima de fazer de um problema uma oportunidade.
1: Uh, sim, uh, para já não era preciso talvez termos chegado a este ponto, já há muito tempo que a Europa uh, identifica, que estão identificados vários problemas graves, o primeiro de todos evidentemente foi o impacto na Europa da, da crise uh, americana de, de, em 2008 e a forma como a Europa teve dificuldade em lidar com a crise, económica, a crise financeira que depois se transformou numa crise económica e a forma como a Europa tem-se preocupado, sobretudo, é no refinanciamento da banca, e isso tem acontecido à custa dos contribuintes de todos os países, não é? Temos tido nós a financiar o descalabro da banca. Só em Portugal sabemos bem que foram 13 mil milhões direitinhos para a recapitalização dos vários bancos, e neste momento são 17 mil milhões que estão identificados como perdidos, irrecuperáveis, o que significa que, de facto, que há aqui e uh, uma, um desvario na banca uh, que ocorreu uh, perante a supervisão de todos estes enormes uh, mecanismos uh, nacionais e internacionais que descompetia, evidentemente, ir acompanhando todos estes movimentos e, ao fim e ao cabo, as indicações superiores da Europa são sempre no sentido de uh, condicionar as decisões internas uh, e estabelecer normas que acabam sempre Penalizar os contribuintes de cada país. Isto é no plano financeiro. Se me permites, há outro plano, que é o plano da, da grande crise dos refugiados. É uma crise muito complexa que, uh, à qual a União Europeia continua sendo a resposta cabal. E essa foi a nova frente, digamos assim, que se vê juntar à crise uh, das dívidas soberanas. A
0: atravessar as duas, Sim. Um, esse pormenor chamado Grécia.
1: Com certeza, evidentemente. Está não só na charneira ali do Médio Oriente, como está, evidentemente, engolida por essas... Por Orientações autofágicas da União Europeia no que respeita às medidas financeiras e económicas para o país. E essa crise dos refugiados está a assustar e de que maneira uma grande quantidade de países. União O Reino Unido foi um dos países que mais se assustou com isto e agudizou esses sentimentos que há muito tempo já assolavam o Reino Unido. E há uma terceira crise. Que, para a qual também ainda não se encontrou resposta e que vai ser muito difícil de encontrar, como é evidente, e que resulta um pouco todas estas uh, anteriores, que é que o terrorismo, uh, na medida em que o terrorismo se, uh, está implantado já no seio da própria Europa, já nasce de dentro da própria Europa, já nasce nos próprios bairros das cidades europeias, portanto estamos aqui num caldo perfeito para uma série de países se querer neste momento uh, encontrar uh, os seus próprios, as suas próprias soluções fora do qual quadro europeu.
0: E fechar as portas que a Europa
1: não está a dar resposta. E então Hungria, Polónia, Dinamarca, Holanda, a própria Marine Le Pen, que está hoje como a grande, a grande Muitas idolina do Brexit, de tudo isto nos traz evidentemente preocupações, mas como eu dizia no princípio, uh, estou, uh, enfim, não estou propriamente preocupada, estou uh, curiosa para saber quais são as soluções que vão surgir e, que, uh, este, e se estes alertas vão, evidente, vão realmente um, obrigar a Europa a redefinir se e encontrar soluções para si própria. Qual
0: é o teu sentimento em relação a isso? Achas que, que vai haver
1: solução? Tem que haver solução porque hum. esta este foi uma brecha esta foi uma brecha uh, muito grande na União Europeia e uh, se não uh, surgem soluções uh, consistentes esta brecha vá-se alargar a outros, a outros países.
0: Algumas reações de responsáveis da União Europeia que já escutámos hoje soaram a, aos donos da casa ofendidos por a, algum tipo de comportamento incorreto dos seus convidados, pelo menos pareceu-me isso. Luísa Schmidt, estamos aqui perante uma consequência do que foi a orientação da União Europeia de dois mandatos de Durão Barroso. Depois Jean-Claude Juncker, um homem cheio de manhas e esquemas fiscais no seu Luxemburgo, está a União Europeia a pagar um preço da sua história recente e das opções que tomou?
2: Há aqui várias aureolas, não é? Eu hoje venho particularmente influenciada por um, por um almoço que tive com um colega da Universidade de Istanga, que estava quase em estado de choque <risos> neste caso, e que me teve a explicar muitos dos mecanismos que levaram a esta situação, embora ele estivesse convencido que não ia haver Brexit. Diz que nunca pensou que tal acontecesse, e é aqui um lado, acho que há aqui um, um lado que é um lado histórico, que tem a ver com o um, lado psicológico da insularidade anglófona, não é? E que a União Europeia estava a trazer, e que estava a sentir que a União Europeia estava a, fazer, a trazer contaminação, por exemplo com a abertura aos imigrantes e aos refugiados, com a questão da burocracia, com, com isso que agora falaste, uh, de, enfim, dos, dos esquemas, uh, muitas vezes um bocadinho obscuros da União Europeia, uh, que, que também sabemos que existem, o lobbying, portanto, por um lado há isso, uh, no entanto, um, a decisão, uh, aqui outro, outro, outro lado é que a decisão uh, foi tomada Uh, segundo ele e, 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 segundo, e realmente acho que faz sentido também com o mau conhecimento dos contornos do problema não houve serenidade nem informação suficiente nesta discussão uh, em Inglaterra, na própria Inglaterra hum. uh, portanto foi uma questão que teve por um lado esse, esse, esse aspecto muito emotivo ligado aos imigrantes mas também algo contra o Cameron, portanto há aqui uma, uma, uma questão de política interna que depois se manifesta externamente desta maneira mas que tinha a ver com muita gente que contestava o próprio Cameron e por isso é, é por um lado também o perigo dos referendos que é aproveitar contextos, Momentos. portanto pegarem em questões Momentos contextuais emocionais. e depois tomar uma decisão que é que tem implicações brutais durante muito tempo e com muitas implicações. Portanto, e com, e com efeitos que podem ser vastos e até devastadores, não é? Portanto, há esse lado aqui, porque agora também se vai pôr o problema, não falámos ainda, mas da Escócia, que já veio dizer que queria, outra, queria sair do, 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 do Reino Unido e, 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 haverá, e haverá outros. Agora, há aqui também um terceiro problema que é uma certa desfocagem, desfocagem que é a tal história de ser contra a Europa, não é? Ser contra a Europa é ser, no fundo, ser contra Europa, esta Europa é ser a favor da Europa. Saíram da União Europeia, no fundo, saíram da má União Europeia, não é? Uh, e aqui é o outro lado da questão, que é o que é que se passa neste momento na União Europeia, que já leva tantos chefes de Estado, tantos, uns, a ficarem, uh, <risos> uns a ficarem ofendidos porque alguém saiu, mas outros a quererem, uh, já há uh, já, uh, já, linhas, movimentos a manifestarem-se de de, em alguns países europeus, uh, a quererem pensar também a sua saída. E, portanto, talvez a União Europeia precisasse a saída da Inglaterra para sair desta camisa de onze varas onde está metida, onde a burocracia tem, de facto, um peso enorme. Isto era um aspecto que ele sublinhava muito. Por exemplo, tudo o que tem a ver com pequenos empresários, eles têm uma associação fortíssima de pequenos empresários, sentiam-se constantemente acusados pelo excesso de burocracia da União Europeia. Não é isto é esse 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 foi um dos Aquela dados das União Europeia
0: que não consegue resolver a questão de ter duas sedes parlamentares, que todos os meses Sim. viaja para Estrasburgo, gasta 200 milhões por é em mês.
2: Estrasburgo, claro. Porque
0: fazem questão que haja ali uma, uma bandeira francesa no Parlamento Europeu. Tudo isto mostra Tudo uma instituição é... anquilosada que provou que não consegue reformar É muito
2: honoroso. Portanto, tornou-se muito onoroso, muito burocrático, muito tecnocrata, as pessoas muito distantes de próprios, do, dos países onde, onde, de onde vêm, não é? A questão dos parlamentares e mesmo dos, dos comissários da Comissão Europeia, todo, todo distantes que há daquilo há que, que se diz. passa nos seus países. E depois eu acho que há aqui também um problema que foi grave foi o alargamento a leste, que foi muito rápido e que foi um erro que estamos todos a pagar, Portanto, levámos anos a preparar uh, 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 a questão do euro, não é? E de repente uh, entram todos estes países sem tradição, de facto, do projeto europeu nesta na união europeia. E isso é uma, isso teve consequências que hoje estamos a viver. Uh, e, é claro e, e que, e que quer dizer quem votou uh, pode ter razões para isso. Mas a União Europeia ajudou a criar esta situação e, por isso, era ótimo que esta fosse a ocasião para uma reformulação da União Europeia, talvez uma oportunidade para refundar o projeto europeu. E aqui podemos já falar do papel que os países do Sul poderão vir a ter em articulação com a França.
0: Os países do Sul, Estamos os, a tais, falar de Portugal, os batizados os tais... pelos média ingleses de picos, a mostrar que isto não, não começou ontem, esta animosidade contra a União Europeia, é provavelmente um fenómeno de décadas que as instituições europeias fizeram o favor de cicatar e sublinhar a e Franca. aqui um cheiro a... Após uh, eu queda de um império, exatamente. apesar de tudo a estava União a lembrar, Europeia continua a estava ser. Estava a ouvir
3: a, a Luísa Schmidt e, e estava, claro, talvez da minha formação, da outra formação uh, profissional, e estava a, a, a rever o Império Romano. Estava o, 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 o que custava manter o, o Império, quer dizer, manter Roma, a, a burocracia que se juntava em, em Roma, a entrada exatamente dos países uhum. do leste. Isto aconteceu exatamente nos últimos, no, no, no fim, no declínio do, do, do Império Romano. E quanto é que isso custou? O valor que isso teve para, para o, o próprio Império? As, as decisões dos pequenos, dos pequenos produtores que, que vão ter reflexos imediatos a partir do século III, com a fuga da, da grande cidade que representava exatamente o. o o, o, enfim, os gastos terríveis uh, da, mau da, do, do mau governo do, do centro do Império. Pois, mas, mas é exatamente verdade. E eu não tenho a certeza se os ingleses não tenham um pouco essa ideia, essa, essa visão de insularidade, de, de, de que estão a ser invadidos por, por alguma coisa que não tem a ver com a Inglaterra. Ele, pelos bárbaros, mesmo no Império Romano, eles tiveram, fizeram essa resistência já uh, uh, em relação ao, 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 ao centro do Império a Inglaterra nunca foi toda uh, uh, império romano há, há desde sempre essa resistência muito forte uh, da Inglaterra uh, e, que, e que me parece estar absolutamente a reproduzir-se
0: E é a própria não... história da, do Reino Unido que nos diz que isto quase que seria inevitável acontecer, apesar de estarmos todos relativamente surpreendidos com o resultado do referendo mas caramba uh, o Reino Unido é, é desde sempre o um espaço isolado, o um espaço com regras próprias, como moeda própria, e que... que uh, ser um pé dentro e um pé um fora, pé é? um pé fora Sim, Apesar das críticas à, à falta de soberania Que a União Europeia implica Noutros países Bom, eles são aqueles que
3: têm parlamentos Com centenas de lordes que não foram também eles eleitos Aquela anedota extraordinária Que eu, há um, uma grande tempestade no, no Canal da Mancha E vem no, num tabloide uh, Tempestade no Canal da Mancha Continente isolado continente é? isolado é que estão Do resultado
0: deste referendo Sai também uma conclusão É que a ameaça Quase uma chantagem De que os mercados iriam ficar muito zangados Não intimidou uma maioria De, de eleitores Isso é também um, um dos bons resultados Uma das oportunidades Que se pode tirar daqui Na vossa opinião Deram uma prova de coragem?
1: Eu acho que nós já estamos todos um bocadinho cansados de andar a tentar um, Bajular os mercados. Isto é uma mas A verdade é que há muitos muito que sentido. continuam, e, ainda hoje ouvi muitos e, economistas.
0: E por mais. José Gomes Ferreira nasci a dizer, meu Deus, o que eles pronto, foram a fazer.
1: Mas o José Gomes Ferreira uh, gosta muito de, de, de ir ao encontro da vontade dos mercados. E eu acho que nós passamos a vida a tentar agradar os mercados e os mercados continuam a fazer o que querem e que lhes apetece <risos> <A tramar -me. risos> independentemente do que os países façam ou não façam, o que é certo é que houve de facto e está a haver alguma, enfim, algum estamecimento nos mercados, mas uh, a seu tempo a poeira vai baixar. Uma última nota de rodapé relativamente à, à questão das três instituições europeias que, como dizia alguém, quando o Obama quer falar para a Europa não sabe com quem há de falar, se com o Parlamento Europeu, se com o Conselho Europeu, se com a Comissão Europeia, uh, a ideia da falta de liderança que a Europa tem tido... E a falta de um interlocutor europeu para nos representar. E até em termos de política externa. Sabemos bem o mandato daquela senhora inglesa, a baronesa, que foi representante da, política, da política externa. Enfim, os erros que foram cometidos relativamente à posição da Europa, no que respeita ao Iraque, no que respeita a várias circunstâncias de grande gravidade, que depois vieram a ter influência determinante na condução da paz no mundo e da paz... E, e, económica, da paz económica. Uh, e, portanto, são, enfim, uh, todos estes fatores que evidentemente causam uh, perturbação e que justificam e eu acho bem uh, que muitas pessoas se sentam defraudadas com uma Europa que lhes foi permitida e que lhes está a ser negada. Quanto à, à forma como os ingleses, desculpa a expressão, muito vulgar, se marimbaram nos mercados ao votar uh, na saída, eu penso que o desrespeito que hoje os mercados nos merecem uh, se alargou também ao cidadão comum.
2: É muito cedo para sabermos o que é que vai acontecer. E as reuniões entre Berlim e Paris vão ser fundamentais. Não é? O eixo franco-alemão vai ter aqui um papel determinante no que vai acontecer na União Europeia. Mas quando há pouco dizia que pode haver aqui até alguma esperança uh, para os países do Sul, a Itália, a Espanha e a Portugal, é que justamente por um lado há aqui esta ligação à França, tanto cultural como infraestrutural. Se nós olharmos para a rede, o gasoduto, quer dizer, há aqui uma ligação. Se a França realmente, de repente, perceber, já houve uma tentativa para olhar para o lado mediterrâneo da Europa e até ir buscar as ligações que há com o Norte da África. Não é? Mas isso na é atual liderança. Não foi na atual liderança. Não,
0: isso, isso na atual liderança, porque sim. se Marine Le Pen... Não, não, mas tiver eu estou a falar na atualidade. Estava a dizer que o
2: Sarkozy já teve essa ideia em tempos, mas depois isso não foi para a frente. Mas se realmente. A França decidir apoiar e dar um balão de oxigênio a estas três economias pode haver aqui uma oportunidade muito interessante de reforço do continente europeu, não é? Do, 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 do continente uhum. europeu. E, mas aí era preciso, de facto, para, ganhar, para estes países ganharem peso político e tirarem benefício, era preciso que, eu, que a Europa ajudasse a Itália, que é uma economia, é uma bela economia, portanto, uma economia tão forte, mas tem um problema. Endémico de corrupção, não é? Uh, ainda mais do que nós. <risos> é um Depois, muito típico. A Espanha, não é? Que tem um tecido empresarial também forte e precisa como de pão para a boca de um balão de oxigênio para combater a, e até poderia ajudar a combater o separatismo. E no caso de Portugal, uh, parece estar tudo frágil, mas uh, ir no, uh, uh, vai no bom sentido. E, portanto, é só não fazer as neiras. E aí o não fazer as neiras é realmente não abusar outra vez do consumismo asneirento, que nos cria enorme dependência externa, combater muito fortemente aquilo, que, justamente as nossas dependências da economia, não é que vão desde a questão energética até à própria questão da importação de carros, quer dizer, era preciso aqui também haver um movimento cultural dentro da sociedade portuguesa que aprendesse a lição, da lição do que foi a crise perceber o que é que pode ser fatal à economia uh, em Portugal e, portanto, não enverdarmos outra vez pelo caminho do pseudo ao luxo que é também extremamente destrutivo da nossa própria economia e também ter um Estado mais modesto, sem tantas mordomias, quer dizer, a Suécia e a Finlândia são países onde os, os funcionários não têm carros, quer dizer, tudo, tudo funciona de uma forma mais, 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 mais modesta ou mais... E aí a União Europeia não aí... é exemplo
0: para ninguém, não, as, a União Europeia as regalias não é... das instituições é europeias são... Totalmente descabidas hoje em dia na é, Europa em crise.
2: Isso é verdade e isso foi uma das questões, por exemplo, que leva leva a, União, leva a Inglaterra a ser muito crítica, não é? Também relativamente a isso. E aliás, nós todos, não é? Nós sentimos cada vez mais afastados dessas regalias e dessas instituições da Comissão, daquela em que não votamos, que não sabemos, que não, não tem, tem cara, que
3: não tem lógica. Achei graça à Lisa Smith que, com o seu discurso otimista, acho maravilhoso. Não, quer dizer, não é... é
2: otimista, mas há aqui um. Pode haver aqui, é cedo, Uma alternativa, disse, uma, uma, uma. Mas, assim,
3: mas, mas custa-me acreditar, custa-me acreditar porque, por essa questão que a, que a Lisa tocou, que é uma questão endémica, que mais uma vez. Vez vem do, do, do Império Romano, mais uma vez vem de, de, não são os países do Sul, são os, os países do Império Romano que, que é o gosto pelo luxo. Eu, eu vejo isso em relação, é verdade, a Itália, a França, a Espanha e, e Portugal. É uma coisa que, no, que isso não há. Mas tem acho. a ver com
1: a Igreja Católica.
3: Pois, mas pois. a Igreja Católica é a verdadeira herança de, de <risos> direitinha do Império Romano. Não, mas é um problema, de facto. Mas porque... eu, eu, eu acho, isso, por, por exemplo, em relação à criação artística, que é o que me pois. interessa particularmente, nós temos uma. De onde é que é o barroco? De onde é que vem o barroco? Exatamente dessa ostentação do de, 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 de luxo? E nós levamos isso até ao extremo, que é, basta ver um retábulo português barroco, desculpem, particularizar, na, na minha área, é todo dourado, todo em ouro do lado de fora e do lado de, é por dentro uma barraca, é uma barraca, se virem um retábulo por dentro é uma barraca. Isto é a imagem de, de Portugal, é, é, bom mas pode-se fazer disso uma, uma mais-valia, os italianos fizeram, eu acho que os italianos vendem, vendem bom gosto. Os italianos vendem, vendem sempre gosto. Sempre. Vendem bom. Sendo que essa mas prática eu, tem também a ver com o desequilíbrio
0: eu... na distribuição da riqueza.
3: É. Claro. Não, e era isso que claro. eu estava a
2: referir me um bocadinho. A referir-me que foi a entrada, a maneira como nós rapidamente entramos num pesadelo ao luxo à sul-americana, não é?
3: À portuguesa, eu à poderia por... dizer. Pois, à é, portuguesa. Desde o século XVIII que é assim.
2: E isso era importante realmente combater e até porque isso torna a, torna a economia muito mais saudável. A produção local, a produção smart, com, com, com poucos recursos e muita inteligência, como fazem os suíços. Quer não, dizer, nós podíamos não, não, não ir mais Não estás a defender aí, que devemos não, empobrecer voltar, um bocadinho. Pois não, não, não. Pelo contrário, a dizer que a economia tem que seguir a caminho. Hum. E não, e não ideia. aquela ideia, agora há mais dinheiro, vamos, mas é só consumir. Portanto, o entrar outra vez no consumismo como uh, uh, ideal tipo, é que, não, é que me parece extremamente errado. E, e estava a ver uns indicadores que me assustaram um bocadinho. Sabem qual foi o carro que mais vendeu em Portugal no, 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 nos, últimos, nos últimos meses foi o Jaguar, quer dizer, há aqui qualquer coisa neste país não terá facto... o que mais vendeu, mas não, não, dentro, o mais cresceu o que mais cresceu, desculpa, segmento, Deus, é exatamente é o isso o que mais cresceu, não foi o que mais vendeu foi o que mais cresceu dentro dos segmentos agora, há aqui outra coisa há aqui outra coisa também importante que é voltar, a Gabriela há pouco falava de, 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 dos bancos e, e toda a trafelice Tudo económica e política e o roubo que, que foi feito, que nós é, preciso, vemos. é preciso repegar, voltar à honradez, para também levar as pessoas a ter outro, outra atitude e, outra, e outro comportamento. O é?
0: fundador da, do espírito comunitário europeu, Jean Monnet, dizia que a Europa não se fará sem os Estados e muito menos contra os Estados. Vivemos tempos interessantes e não sabemos Não fazemos não a mais pequena ideia do que este Brexit vai provocar Partilhámos algumas ideias, como está a acontecer nos média em todo o lado Mas há uma grande incerteza no futuro que ganhe o otimismo E que ganhe também o espírito romântico Escutemos o Old Lang Syne Porque esta canção de despedida que Robert Burns deu as palavras, o poema e que diz Adeus amor, eu vou partir Ouço ao longe um clarim Mas onde eu for irei sentir os teus passos Junto a mim Esta canção entoada na última noite dos proms Todos os anos com todas as nações do Reino Unido A darem as mãos, a darem os braços Pois que se adequa que nem gingas a esta Gingas podemos poderemos falar já a seguir A propósito de Lisboa E de, de, e de um galego Que criou a Ginjinha Por sugestão de um frado É o livro Caminhar por Lisboa Uma das coisas que podemos ler O livro de Anísio Franco Mas para já ficamos então com Old Lang Syne Pelo e Orquestra Sinfónica da BBC Tudo começou quando tinha cerca de 10, 11 anos e o meu irmão Guito e a minha prima Dédem me deixaram em Belém dizendo-me que tinha de descobrir como voltar para casa estava no restelo e a nossa casa ficava no outro lado da cidade à minha frente abria-se uma metrópole de ruas labirínticas, velhas como a história a curiosidade mais forte do que o efeito que sobre mim provocava o receio de me perder a partir daí, não mais parei Prometi a mim mesmo que havia de conhecer todas aquelas ruas, cada beco de igreja, convento, museu, palácio, enfim, o mundo munido de um mapa rudimentar no qual vinha indicada a localização dos principais monumentos e museus da cidade, foi sistemático, riscando ou sublinhando nesse papel os sítios que já conhecia. De forma mais científica ainda, algum tempo depois, juntamente com o meu amigo Celso Mangucci, comecei a fazer passeios que tinham hora, dia e sítios marcados. Começavam sempre na Praça do Comércio, às 9 horas da manhã, aos domingos, chamávamos-lhes, por brincadeira, passeios de domingo. Mal sabia que mais tarde, em finais dos anos 80 do século passado, iria começar a participar, de facto, nos verdadeiros passeios de domingo com a equipa do Centro Nacional de Cultura que ainda hoje, com muito orgulho, continua a guiar. Mas aqui as coisas já se tinham tornado muito sérias. E é assim que nos recebe o livro Caminhar por Lisboa, na companhia de Anísio Franco. É um livro que a Porto Editora acaba de publicar e que nos propõe uh, sete percursos por Lisboa, entre os 13 e os 8 quilómetros do Castelo de São Jorge ao Intendente, do Marquês de Pombal ao Cais de Sodré, da Torre de Belém ao Museu da Eletricidade, da Ribeira das Naus ao Parque das Nações, este aqui, se for de bicicleta, talvez não seja má ideia, do Parque Meira ao Rossio, do Museu da Arte Antiga a São Paulo, do Chafariz de Alreia à Senhora do Monte. Entre outras coisas, fartamos de aprender, por exemplo, que o escultor da estátua do Marquês de Pombal foi fundador e jogador do Sporting, que no Limoeira há uma árvore com mais de 300 anos que guarda os segredos de prisioneiros e de enamorados, que a ginginha foi criada por um galego, aconselhado por um frate Como podemos visitar Roma, na igreja de São Roque, e que bom que é visitar aquela capela. Ou a história do banqueiro Júlio de Andrade, que dotou a cidade de uma série de bebedouros para animais, por amor aos bichos. Bom, algumas das coisas que encontramos neste livro, Caminhar por Lisboa, e que nos motiva também, falando do livro, mas falando também deste fenómeno que se tornou o turismo em Lisboa nos últimos anos, Porquê é que se está a tornar Lisboa, Bom, também o Porto, diga-se, é um fenómeno que atravessa o país, mas uh, porque se está a tornar Lisboa para si, Anísio Franco, tão apetecível para os turistas estrangeiros?
3: É uma oferta, é uma oferta turística, porque isto, de facto, o turismo de massas não é feito pelos operadores turísticos. Isso é o que nós temos que pensar com seriedade. De repente não se pode ir para a Turquia, não se pode ir para os países do norte da África, tem que se virar a agulha para um outro lugar, porque Lisboa sempre cá esteve, sempre foi lindo, sempre foi uma cidade extraordinária. E agora descobriu-se, houve alguma literatura nova sobre Lisboa. Quem leu o Pessoa leu o Pessoa. Pessoa, quem, mas não é por isso que, que de repente aparecem. Mas não há uma ação da própria cidade? Há ação da própria cidade que aproveitou essa oportunidade, isso não, não há dúvida nenhuma. Isto, e muito bem feito, essa ação efetivamente existe. Mas, mas acredito que seja exatamente por isso. É uma questão de global e que também tem, traz problemas graves, porque é a questão da identidade da própria da própria cidade que está a, a começar verdadeiramente a, a ser posta em risco. Eu eu fico desgostoso, enfim, compreendo que em termos económicos isto é importantíssimo uh, para a economia do país, mas fico desgostoso quando corro aquela a Yellow Brick Road, não é? Que que, que é igual à de Veneza, uh, que se está a transformar é igual a, a todas as cidades que têm estes fenómenos turísticos, que é os percursos feitos pelos operadores turísticos uh, e, que, e que encaminham as pessoas. Os, essas propostas que passa aí a tentar fugir um bocado disso. Não, é? É, não são esses caminhos, não são esses caminhos que, que mostram realmente a verdadeira cidade. Agora, aquilo ao longo do, do, do percurso que vai de Baixa ao Castelo, é, basta lá ir, não é? Mas está eu, a ficar a completo, cidade, está mas, a perder a identidade. Não, pelo menos esses, esses, esses percursos identificados por um certo, enfim, turismo de massas, eu cada vez que lá vou não o reconheço. Hum. Eu já não o reconheço e eu, eu morei na Graça durante muitos anos, portanto todos Todos os dias subia uh, aquele, fazia aquilo E já fosse. não assente da mesma maneira? Não sinto, nem sinto que aquilo seja a Lisboa Bom, basta dizer que inventam, que inventam A própria gastronomia uh, No outro dia vi na Baixa Fiquei aterrorizado Um pastel de bacalhau de queijo que da está. serra e eu disse, mas que é isto? E é caríssimo ainda por E, e cima. caríssimo. Não. E eu, eu, eu olhei para aquilo e disse, que é isto? E depois tinha lá uma data e tudo, sim, se não sei quantos. Quer dizer, uma coisa, uh, quer dizer, me deu um vómito, desculpe uh, a expressão, mas, uh, mas é, é efetivamente isso. Isto não tem nada a ver efetivamente.
0: Então, e, e podemos fazer alguma
3: coisa para corrigir isso? Ou é daqueles fenómenos imparáveis? Bom, eu, eu espero que, que sim, que seja, que, que seja possível e que, e que as instituições, por exemplo, camarárias, que se Consigam deter de Mas alguma deter, pô, forma. Veneza tem 20 milhões de visitantes é por ano,
0: Paris já não sei quantos, 10, creio eu. O que é que Olha, se... Quando momento, nós vamos a Paris ou a Veneza, neste oh, lá sei andamos que, também por aqueles sítios. Neste sitios. momento,
3: sei que a Holanda está a impor limites
0: de entrada, sim, sim,
3: de, Barcelona de, de turismo, também. Barcelona também, uh, Amsterdão, particularmente. Está. Mas, Bom, é, eu não estou a dizer em que nós. Dos estamos... de não, 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 mesmo. de, 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 Mas, de massa se nós turística. quisermos ir a eu não, eu, de... eu não estou a dizer que isso seja a solução ideal para, para Lisboa. Eu, eu, o que eu estou a tentar dizer é que talvez fosse melhor fazer outras ofertas, outras ofertas turísticas que não aquelas que são óbvias e que toda a gente sabe. Isso é, naturalmente não passa não por passa uma decisão camarária apenas. Tem, tem de haver decisões relacionadas com os próprios operadores turísticos. E esse sim, é que têm que fazer novos uh, percursos e, e, no, e novas ofertas uh, que, não pa, que não passem apenas por aquelas... Uh, porque julgo que as pessoas acabam por não conhecer a cidade. Não conhecê-la, de facto. Os turistas que vêm de fora acabam por não conhecê-la. Quer dizer, uh, ficam assim com sabor uh, vago mas não percebem efetivamente o que é que é Lisboa. Porque vão, uh, vão com, naquela, naqueles circuitos que estão pré e, 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 e não passam então, e
0: este livro em inglês não se faz? Bom, foi uma proposta em minha imediata, naturalmente, mas isso os itens é que, que tenham de a a a decisão ser. final. Pegando num dossiê que a revista Visão publicou há poucos dias, a entidade regional de turismo da capital diz que Lisboa recebe diariamente 36 mil turistas em média, a que se acrescentam 14 mil estudantes estrangeiros, residentes. Ora, apesar de tudo, isso deixa a população ao nível dos anos 80 em Lisboa. O aumento de hóspedes em 2015 foi de 6,4%, atingindo os 5 milhões e 250 mil. Perguntei-vos então, na tua opinião, Luísa Schmidt, estamos com uma cidade a perder identidade, com este fluxo turístico a aumentar...
2: A perder identidade, não sei, mas que de facto uh, o movimento turístico está a ser excessivo, uh, está e pode até uh, ser contraproducente para o próprio movimento turístico, não é? Há aqui um limite É verdade e é preciso dizer que felizmente O movimento turístico também trouxe aqui Uma animação à economia E foi de certo modo Uma salvação no meio desta crise E, e esses aspectos a salvação a, a salvação a ativação comercial Que existiu em Lisboa hum, Acho que foi em Lisboa Em todo o país Mas em Lisboa muito particularmente Foi importantíssimo E isso não há dúvida nenhuma mas uma cidade não se pode pensar apenas em termos do turístico, não é? Porque Lisboa continua a ter problemas de perda da população do casco antigo, portanto há, há menos cada vez menos gente a viver no casco da cidade antiga, não tem mais jovens, portanto é, é fundamental ter ter população jovem para as cidades terem não vitalidade. Para pagar
0: estas rendas?
2: Não e, e sobretudo houve aqui um problema que foi também tornar muito fácil, demasiado fácil a utilização da cidade. Não, é? É muito, não, há, não há regras, não é? não há regras o para o aluguer privado. Além de se estarem a criar demasiados hotéis. Qualquer, não há quarteirão quase que não tenha um hotel. O que pode, pode criar aqui um problema de excesso que não está a ser devidamente planeado. Portanto, tudo tem que ter mais regra e o licenciamento de novos hotéis e o licenciamento de de novas Dessas novas do Airbnb, dessas novas formas de alojamento, que são importantíssimas, não há dúvida nenhuma. Que não e podem também, ser limitadas. Não podem, não, não podem, elas podem ser reguladas, não é? Não podem Pagar ser, os seus impostos, claro. Podem ser reguladas, para não. Para não que progrida. não Sim, mas pode, mas pode haver aqui regulação. O turismo, agora está aqui a Gabriela, que é música, o turismo é como uma grande orquestra. Ou, ou alguma. É, 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 uma, é, uma, é, uma, é uma peça sinfónica, não é? Ou alguma ou está mal regida a orquestra está mal regida e a e, e a plateia pateia não é o público pateia e vai-se embora uhum. ou então está bem regida, tem que haver uma certa harmonia, não se pode passar do 8 e 80 porque podemos estar a criar aqui, um, um, um não se trata de impedir o turismo, o turismo é que, vamos tentar é que o turismo não se impeça a si próprio, portanto aqui é preciso haver realmente muito mais cuidado, de pensar a cidade um pleno, para além do turismo um e pensar a cidade não, não lutar contra o fenómeno de, chamado da gentrificação que é esse que afasta a população Antiga, a população. Uhum. e a população nova, nova, portanto, a população que quer viver no centro da cidade é afastada. Eu volto a falar nos casos de Veneza
0: e de Paris. Nós temos esses exemplos que eu não vejo que tenham conseguido suster esse fenómeno de. Paris é turístico. capaz de
2: ser dos, das cidades mais interessantes, com mais capacidade de integração do seu é. turismo. Porque criou, planeou tem uma escala. Uh, é é, é uma cidade muito grande. E conseguiu realmente uh, fazer. Uh, lidar muito bem Mas com, os, esse fenómeno, os não terão com esse isso. fenómeno. Com esse fenómeno. Não sei se dizem ou não, não vi Os nenhum inquérito acham, sobre isso. Os presidentes acham Olha, insuportável outra, Paris outra, em agosto, em julho. Outro inquérito que eu, não vejo, que eu não vejo que seria muito interessante é justamente perceber o que é que o turista sente quando há excesso de turismo. Porque isso também pode começar a ser, pode começar a ser um problema. Mas isso sabemos nós como turistas, não é? Não, cá, eu estava a falar de Lisboa. tal, mas nós, a nós Lisboa, temos a experiência é? lá fora. Sim, mas, mas era importante fazer também, em, 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 fazem-se tantos estudos sobre Lisboa, era interessante perceber se, os turismos, se o, turismo, o turista também não está a sentir já esse excesso, portanto, esta passagem do 8, do 8 para o 80, não é? Que é o que aconteceu e que tem a ver com esse fenómeno da procura de, do, do Portugal em detrimento dos países do Norte de África e evidentemente que isso está completamente relacionado. Por exemplo, os franceses nunca cá vinham, agora isto está cheio de franceses, porque tinham esses mercados de, do, do Norte de África e que deixaram de ter pelas razões uh, tristes que sabemos. Agora, há coisas boas em Lisboa para além disto. Por exemplo, se nós pensarmos, um, aí eu acho que a cidade melhorou, Uhum. quando pensamos na, no, na aplicação do plano verde uh, do arquiteto Riberto de Teles à cidade, isso trouxe uma melhoria, uma devolução do espaço público à população à população. Quando nós olhamos, por exemplo, para tudo para uma grande parte da zona ribeirinha, percebemos que o Terreiro do Passo foi uma conquista extremamente importante. A Ribeira das Naus. A das Naus, todas essas zonas, apesar do excesso de construção, que esse é outro problema, portanto, excesso de ocupação na zona ribeirinha, de qualquer maneira, o cuidado com os espaços públicos, o corredor verde para Monsanto, uh, os, os jardins da Globinha que ainda estão cá sempre e, e, e recomendam-se. Mas, enfim, há um certo cuidado em, estabelecer, em criar esta ideia de contínuo que é a ideia dele, do Ribeiro e o sistema de vistas, também é outro, faz parte do plano, e portanto houve cuidado com esta autarquia, de, isso, nomeadamente com o vereador dos espaços Verdes, o José Sá Fernandes, de uh, conseguir levar para a frente esse plano. E, e aí sente-se, porque também, também há, no inquérito recente que fizemos, verificamos que as pessoas frequentam cada vez mais espaços públicos uhum. em Lisboa. Ou e seja, as é pessoas os, os os, os os Agora estou a falar dos Lisboetas, desculpem. Estou a falar uh, não, dos não,
0: Lisboetas. É só para sublinhar que também. Que não são os turistas. Não, não, não são não só é? os turistas que estão a dar mais vida à cidade. Sim. Sim. O que não impede que, no, no geral, seja gente. Há mais gente.
2: Há mais gente a frequentar o espaço público, isso é bom. Outra coisa boa foi uma certa desautomobilização de alguns lugares. Portanto, houve bairros que ficaram muito mais simpáticos porque houve restrições ao, ao tráfego. As pessoas refilam muito ao princípio hum. quando há restrições este ao tráfego. Mas depois bem, é aceitam habituoso. habituam-se. Ao princípio há sempre resistência. Ou seja, mas depois...
0: os, os lisboetas estão a aprender a ser turistas na sua cidade? Também. Não
2: é turistas, aqui é melhor, dar melhor vida aos desvetas. Porque desmetas, é um bocadinho esse convite
0: não. aqui no livro do Anísio Franco. Apre se termos aquela capacidade Usufruir, de, de ir é aos coisa... sítios que julgamos tão banais por vivermos cá, sim, que, usufru... mas que valem a pena ser Isso, visitados, observados.
2: Usufruir o espaço público comum, acho que é uma coisa que uh, tem aumentado bastante, até porque a crise, torna-se muito mais uh, difícil ir aos centros comerciais e resistir às compras. Mas esse é um fator que, de facto, aconteceu porque houve mais cuidado da devolução do espaço público aos lisboetas. Uh, e, e, e isso leva a que as pessoas tenham mais curiosidade também pelos lugares. E também há mais oferta. Há muita oferta cultural em Lisboa muito interessante. E isso tem vindo a crescer também.
0: Cultural. Uh, Gabriel Canavilhas, uma cidade descaracterizada ou cada vez mais viva com este Ora, fluxo turístico?
1: Não se pode estar uh, décadas ou anos a dizer que é preciso dinamizar o turismo, precisamos de apostar de no turismo, uh, precisamos de uh, dar a descobrir Lisboa ao mundo, nós temos uma das cidades mais bonitas do mundo, uma luz maravilhosa que só na Tuscânia e nem sequer o sol da Tuscânia. Nós Estamos realmente no... uh, temos uma cidade absolutamente maravilhosa queremos partilhá-la com e queremos muitas vezes, e queixamos muitas vezes, que poderíamos uh, ter uma dinâmica muito mais intensa. E agora quando a temos, uh, não, não podemos passar a vida a dizer que temos a mais. Bom, uhum. a verdade é que nós conseguimos nos últimos tempos, a uh, mercê uh, também de, de contingências externas, uh, já que aqui foi dito e bem, uh, houve uma redução significativa nos mercados já muito bem estabelecidos no norte da África. Que Mercedes, enfim, das contingências que sabemos, foram reorientados, digamos, os, os, os turistas aqui para, para Portugal e para a Espanha, e, portanto, houve esse fator, mas também houve outros houve uma aposta grande na, na divulgação uh, lá fora e uh, também ajustes que ao longo dos últimos tempos Lisboa se tem vindo a fazer. Uh, foi dito aqui uh, enfim várias alterações que Lisboa foi sofrendo, todas elas muito interessantes, que fizeram com que Lisboa se fosse abrindo ao exterior, uh, se abrindo nas esplanadas, se abrindo nos parques. A grande transformação da Praça do Comércio foi algo que transformou radicalmente a cidade de Lisboa e tornou-a muito mais capaz de receber visitantes e de fazer circular as pessoas. A Ribeira das Naus também já e está em curso, neste momento, uma série de obras que também vão melhorar e vão torná-la muito mais ágil. E é evidente que essas obras, enquanto elas decorrerem, vão irritar imensas pessoas, já nos irritam a todos nós, mas há que ter calma, as obras vão chegar ao fim e vão tornar Lisboa melhor. É para isso que as obras são feitas. Mas isto tudo para dizer o seguinte... É importante, de facto, que Lisboa compare uh, e, uhum. bem, e compita com, com uh, importantes focos uh, de, 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 de turísticos internacionais, porque o turismo é um dos maiores exportadores nacionais e, são, e é muito importante para a nossa economia. E, e tudo isto é importante. Agora, dito isto concordo inteiramente com o que aqui tem sido uh, dito, que é necessário uh, cuidar de não estragarmos a galinha de ovos de ouro. Isto é, sabermos compartimentar uh, algo, por exemplo, agora falando de cultura e falando de monumentos, temos aqui um especialista. O caso do, do Mosteiro dos Jerónimos, por exemplo, que é Uh, um dos, senão o mais visitado do país e que tem sofrido e de que maneira com uh, não só com o assédio e com as filas e com os camionetes e com os milhares de turistas uh, e foi necessário impor regras duríssimas eu lembro-me enfim uh, no meu tempo as regras duríssimas que foi necessário impor para limitar o número de visitantes por dia e, as re... e, a, e, a, e a luta difícil que foi preciso travar com as associações representativas do, 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 dos agentes turísticos dos operadores turísticos Portanto, há de facto aqui, uh, em curso há muitos anos, não é de agora, uh, iniciativas uh, no sentido de ir domesticando, digamos assim, uh, regulando, é? regulando, que é uma palavra muito mais politicamente correta, uh, a forma de ir condicionando uh, alguns desmandos que... Uh, Uh, enfim, que, que o exagero sempre traz nestas coisas. E eu não tenho dúvidas que se vão encontrando uh, e a poeira vai baixar e se vão encontrando formas de tornar uh, Lisboa uh, mais cuidada e protegida de multidões. Mas venham elas, quer dizer, nós precisamos de ter muita gente cá. Agora, por exemplo, um dos fatores muito uh, disruptivos digamos assim, da nossa dinâmica das nossas rotinas na cidade são os navios de cruzeiro quando os navios de cruzeiro uh, e quando há mais do que um ou dias em que há muitos ou não, se para, uh, períodos em que há muitos uh, eles trazem como sabem muitos milhares de pessoas e que e rompem em Lisboa ao mesmo tempo e, nos
0: mesmos sítios, nos nas mesmas,
1: mesmas lojas. Não, e com o que é muito é, discutível a localização. Claro. Certo, e naquelas viagens organizadas de uma maneira uh, muito compartimentada, e tudo isto uh, realmente tem que ser pensado, mas tem que ser de acordo com os agentes que estão no setor, isto é, com os, tu, os agentes turísticos que têm que estar organizados e articulados com a Câmara, com o Ministério do, da Cultura, nomeadamente, porque tem aqui um papel importante na articulação com os seus monumentos e tudo isso. Mas eu não queria enterrar este tema sem fazer no resto do país uh, e, e certamente o convite que este livro uh, do Anísio uh, traz eu vou aceitá-lo porque eu quero conhecer melhor Lisboa, eu acho que nós os residentes uh, precisamos de conhecer melhor a nossa cidade eu, 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 há mil coisas que eu não conheço bem de Lisboa e esse livro vai-me ser muito útil, nós que vivemos cá, não digo lisboetas porque eu não sou lisboeta mas nós que vivemos cá há muitos anos, há muitas coisas que precisamos de conhecer melhor agora, há muito mais no resto do país que está a beneficiar desta grande de uh, onda de visitantes. Há muitos locais no país. O Norte, o Porto, por exemplo. O Porto tem tido uma movida extraordinária. O Porto uh, uh, reanimou-se de uma forma muito, muito uh, concreta. É um
0: fenómeno semelhante a Lisboa. E, mas
1: é com também. grandes ganhos para a população do Porto. Grandes ganhos, não só económicos, também de multiculturalidade. Isto tem a ver com também, também de
0: bases aéreas, de recursos, cosmopolitismo. De o
1: cosmopolitismo faz tanto bem a qualquer sítio, a qualquer população porque esta este intercâmbio de culturas e de, de mentalidades uh, é absolutamente fundamental. E não esquecer que o nosso país tem de facto uma oferta extraordinária em vários domínios, não é só do, nível, do, do ponto de vista da natureza, mas tem muito do ponto de vista cultural, e nós temos centros, aliás, cidades e monumentos de património da humanidade espalhados por todo o país, que são realmente íconos que uh, todos eles têm tido e são, e é necessário direcionar os, os turistas de Lisboa e do Porto, e saber reencaminhá-los para o centro do país, para Évora, para tantas áreas, para Coimbra, enfim, para Setúbal, que tem sítios maravilhosos do ponto de vista patrimonial. Enfim, é necessário, sim, concordo com tudo quanto tem sido dito, mas não vamos uh, queixar-nos de ter turismo a mais. Venha ele, porque não, faz parte desta dinâmica é e desta grande. Uh, da volta que, 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 que o mundo dá, que é o turismo, vem de tour da grande tour, que era esta esta a volta da aprendizagem da maturidade dos jovens do século XIX, que depois de, de saírem da, da sua escola, da, da academia, faziam a grande tour para consolidar e terminarem a sua a sua a sua formação pessoal. Importante chegamos <risos> então agora a esta fase em que a formação é feita e bem com a, a, a visita pelo mundo. Turismo com inteligência, é isso hámos Só aqui isso. a falar, não é? Todo Exatamente.
2: turista eu, é isso que eu, para é mim preciso. Até acho pouco, neste, não,
3: acho que, que Lisboa tem muito mais, tem é muito mais para dar e não apenas aqueles os pequenos circuitos que eles dão uh, e, e, e que ficam e, e em e são restritos do, e, resto. E descaracterizam. descaracterizam. Mas a
2: propósito de cosmopolitismo eu queria referir duas coisas muito interessantes, dois, dois eventos muito interessantes que aconteceram em Lisboa recentemente. Um foi o Festival Todos, claro. organizado pela Madalena Vitorino. Em que ela vai aos bairros antigos e vai buscar a população velhinha e põe-a a fazer teatro. E a outra é, é também interessante, tem a ver com os, essa população. Nós temos uma concentração enorme de diferentes raças ali na hum. zona de, do Rocio e do, e, do, e do Martim Nis e -los, e los a fazer coreografias que começavam na rua e acabavam no Teatro Nacional. Eu acho este, estes dois muito interessantes.
3: Essa questão do. O apoio da EGA que também é. tido... o
2: então, que, que tem tido, da o um é, do do,
3: que é o que é o que é que a Gabriela que referia, é uma que questões que nós referimos exatamente é exposição que temos na, na, no que nós referimos que é o que temos o que é o que é o o que é o que uma viagem às reservas. Mas essa questão da viagem já está tão batida, nós acabamos por, por. Mas há um conceito de viagem. Há um conceito de viagem, há uma viagem que fazemos efetivamente, uhum. e acaba efetivamente a exposição numa viagem. No sentido da grande viagem, uma viagem que começa desde as peregrinações, das peregrinações à Terra Santa ou Compostela, reforçada com a primeira viagem da globalização, que é a viagem levada, ensinada pelos portugueses, até à questão da viagem com o um sentido moderno que tem a ver exatamente com o Grand Tour e com a produção artística à volta do Grand Tour, com, a, com as aquisições e com toda a produção uh, artística que é feita. Não, né, desde logo, uh, a grande figura do, do amante do vulcão, não é? Do, do Sir Hamilton. Que é um dos nossos cartazes na exposição Exatamente, temos um quadro com ele Observar o vulcão para aprender Ele queria saber mais sobre um fenómeno Que só acontecia particularmente durante um tempo E que, na, e que ele tinha de lá estar Que era para assistir E, e, e ele assistiu de facto ao arrebentamento do Vesúvio.
0: É o ir buscar As 40 mil obras Peças que estão nas reservas Do Museu Nacional de Arte Antiga 314, que aqui se expõe de diferentes uh, formatos, suportes. Temos quadros de Fantana de Domingos Sequeira, de Ferrante Zeyver Winterhalter um pintor que eu gosto tanto, pintou uh, a mulher do. Um, Eugênio do, do E Eugênio do Montíscar. Mas temos muito mais: temos arte sacra, paramentos, enfim, um copo, um copo extraordinário. Um, o Anísio mas escreve um texto sobre este copo magnífico é obras em reserva, um museu que não se vê, a exposição que o Museu Nacional de Arte Antiga apresenta até 25 de setembro. O, creio que é o, o diretor do museu que se refere aqui como o mais pequeno dos grandes museus que internacionais, é há aqui um, um conceito de que este é o nosso museu cartão de visita e que é importante e que, descobrir e que muitos vêm cá por ele. Que exatamente, <risos> é importante descobrir. Esperemos que seja. Os turistas chegam lá ou não, Anísio Franco?
3: Os turistas chegam lá. Essa questão das acessibilidades, que é uma questão grave pois que é. nós temos é, no museu da arte antiga, mas não nos lembramos que, por exemplo, o Louvre não tem propriamente um sítio para estacionar 50 autocarros. Mas tem de metro. Tem tem metros. Metros. <risos> mas chegam, chegam de táxi. A questão é fazê-los saber e divulgar e fazer chegar a, a informação de que existe esse pequeno, uh, grande museu da uh, Europa, que é o Museu de Arte Antiga. Há uma história engraçada que um colega na brincadeira dizia que nós, eh, o Joaquim Caetano, que, eh, que dizia que há um vírus, um vírus que dá às pessoas mal saem da fronteira, que é a, a, o turist, a turistite, que, eh, que desatam todos a ir a museus, a, a ir a, 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 polos culturais. a polos culturais, e quando voltam ao país <risos> há uma imunidade qualquer que passa a não existir. Quer dizer, nós todos, quando chegamos, basta passar para Madrid, Muito verdade. já estamos todos a ir ao Prado uh, mas muito depois verdade. voltamos a Lisboa e disse um dia vou ao Museu de Arte Antiga. um dia eu vou eu apanho muitas vezes táxis e digo aos taxistas nós chegamos a dar formações aos taxistas para eles saberem Mas, onde...
2: a, mas aí foi muito importante aquela colocação das obras das nas, obras, nas né, esquinas a levar, isso a, e levar o ser, museu levar o museu à sociedade transformar culturalmente a sociedade, a sociedade onde está, exatamente. acho que é uma, uma, uma função ela, importantíssima e, no museu, e, do museu. É,
3: é verdade, e os taxis diziam sempre, uh, mas isso e o que é que aí tem dentro? É, como eu vou, às vezes, de, vou atrasado uh, para o o que tem dentro? Então, mas tem aqui a nossa identidade. Está a aquelas coisas, os painéis de São Vicente, aquilo que, que, que estão nos livros das histórias, a história de Belém, Ah, está aqui, então, mas não está em Belém, Não, está não. aqui. Uh, é preciso explicar.
0: Eu gostava de seguir com esta conversa. Tínhamos pensado também em falar, se calhar, de um evento que expulotou esta Lisboa de hoje, que foi a Expo 98. Passaram 18 anos, há poucos dias, desse grande encontro de culturas também, de se aproximar do outro, que é sempre uma exposição universal e voltando um bocadinho à saída do Reino Unido, da União Europeia. Bom, gostava também de vos ouvir sobre os lugares preferidos de Lisboa, mas já não temos tempo. Vamos encontrá-los certamente aqui, muito boas recomendações no livro Caminhar por Lisboa, na companhia de Anísio Franco, publicado pela Porta Editora. Encontramos também obras em reserva ao um museu que não se vê, uma edição do Mená com a Imprensa Nacional uh, sobre esta exposição proposta pelo Museu Nacional de Arte Antiga até 25 de setembro. Anísio Franco, muito obrigado por ter vindo esta semana falar-nos um prazer. que o conhece tão bem. Foi um certo olhar. Com Anísio Franco, Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas e Luís Caetano assim os desejos de uma excelente semana.
2: o olhar.